0: Sabah raporuyla Bloomberg ET'de canlı ekonomi yayınları devam ediyor. Ben Zeynep Erat Aman. Bu programda konuğumuz Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar olacak. Murat hoş geldin yayınımıza. Öncelikle istersen borsadan biraz bahsedelim. 5 bin puanın altına her sarkma eğilimi gösterdiğinde neredeyse yeni bir haber akışıyla karşılaştığımız borsa bu seviyenin üzerinde de bir miktar patinaj yaptı esasında. İşte 5 5350'lerin pek üzerine çıkma hevesi yok gibi. Oradan hep döndüğünü son süreçte takip ettik. Öncelikle istersen burayı bir konuşalım. Bir anda BES tarafında devlet katkısında hisse senedinin artırılması, diğer tarafta hisse geri alımları ile ilgili verilen teşvikler ve en sonunda tabii Varlık Barışı, Varlık Fonu düzeltelim ile ilgili haber akışları borsayı desteklemişti. Bundan sonrasında hala borsa TL yatırımcısı için alternatifsiz mi?
1: Evet, şöyle bakmak lazım. Biraz daha geriden istersen bakalım Zeynepçim. Ee... Geçen yılın son çeyreğinde ciddi bir halle oldu borsa tarafında. Enflasyon, işte alternatifsizlik, yatırımcının çaresizliği diyeyim. E, fiyatların da uygun olması sebebiyle hatırı sayılır bir hareket yaşandı. Özellikle Eylül'deki o biop'ta yaşanan travmadan sonra, Hekim ayından itibaren ciddi bir halle yaşandı. Bir fiyatların hazmedilme ihtiyacı vardı zaten. E, senenin başında ilk başlangıcı aslında bu pay vadelilerdeki işlemlerin kısıtlanmasına dair piyasaya gelen bilgilerle oldu. Bu bir bahaneydi ya da gerekçe diyeyim. Realizasyonun gerekçesiydi. Realizasyon bununla başladı. Tabi Oral'li çok sayıda katılımcıyı da birlikte getirdi. Yani borsa yatırım sayısı çok arttı. Yeni katılanlar çok oldu. Hareketin hızlı olması, tatmin etmesi yatırımcıyı ciddi de kredili pozisyonlara sevk etti. Düzeltme gelince tabi o kredili pozisyonların fazla olanlarında... ...türbülans yaşanmaya başlandı. Bir kısmı o kredilerin kapatıldı. Ee, ...overollarda yani hesaplarda ciddi bir erozyon da oldu... ...özellikle kaldıraçlı hesaplarda... ...likidite kayboldu... ...sonrasında biraz toparlama başlamışken... ...en son maalesef 6 Şubat'ta pazartesi sabahı deprem haberi geldi. Sonrasında iki gün borsa çıktı... Sonra kapandı. Ee, sonrasında biraz daha seni saydığın çeşitli önlemler geldi. İşte e, sisteminde e, devlet katkısındaki hisse senedi oranları artırıldı. Şirketlere geri alımlarda, e, pay geri alımlarında, hisse geri alımlarında, buybeklerde e, çeşitli vergi avantajları vesaire bunlarla piyasa bir şekilde dengelendi. Kaybolan likidite sağlandı. Aksi takdirde şöyle bir durum vardı. E, satıcı satmak zorunda kaldığı için biraz bahsettiğim kredili işlemlerden dolayı, kredili pozisyonlardan dolayı kuvvetli bir alıcı gelmediği zaman fiyatlar çok olmadık yerleri görmeye başladı. İşte devre kesiciler çalıştı. Önemli endeks hareketleri de oldu. vesaire. Buna bir likitte sağlamak gerekiyordu. Burada kamu devreye girdi. Borsa kapatıldıktan sonra çeşitli düzenlemeler getirildi o düzenlemelerle birlikte ilk dengelenme sağlandı. Bu haftanın haberi de senin de biraz evvel söylediğin gibi evet. balık 1 milyar e, dolara yakın bir alım yapmasıyla ilgili. ETF'ler barfiyetiyle alım yapmasıyla ilgili haberdi. Likitte yavaş yavaş piyasaya geri dönmeye başladı. Bilanço dönemi. E, bilançolarda fena geldi. Dün bankacık sektörün de <gülüyor> Ocak ayı karı da geldi. O da gayet iyi. Aslında ee, tek alternatif mi dediğimde borsa en azından bence seçime kadar önemli bir alternatif olsa seçim sürecine kadar ee, eğer 14 Mayıs'ta olacaksa 14 Mayıs 18 Haziran'da olacaksa 18 Haziran sonrasında e, seçimden sonra netleşecek hükümet yapısıyla birlikte e, orada daha uzun vadeli yani 4-5 yıllık bir planda nasıl bir ekonomi politikası uygulanacağına dair e, biraz daha beraklaşma olacak. Sonrasında tekrar bir hesap kitap yapılır borsa tarafında. Ama bugün baktığında tekrar soruna cevap vermek gerekirse borsa önemli bir alternatif gibi duruyor. Kur'un sabit olduğu çeşitli inorganik gerekçelerde yani organik olarak sabit olması gerekmiyor. Dış ticaret açı 14 milyar dolar geldi. Şubat ayında da 10 milyar doların üzerinde bir, bir ticaret açı bekliyoruz açıkçası biz. Kur'un belli bir düzeltme ihtiyacı var ancak politika olarak, ekonomi politikası olarak sabit bir kur tercih ediliyor. Böyle baktığın zaman faizlerin de aslında 30'lar 30'ların birazcık üstünde faizler var piyasada ama gene enflasyona karşı yetmiyor. Öyle olduğu zaman da enflasyona karşı korunabilmek amacıyla borsa önemli bir alternatif olarak hepimizin karşısına çıkıyor.
0: Şimdi e, orada tabii kurda önemli bir oynaklık olmazsa diye şart düştüğün için Murat şöyle bir grafiğe dönmek istiyorum terminalde. Bu sabah bir aylık ve üç aylık zımni oynaklıklar arasındaki farkın yükseldiğine dikkat çekmişler. Bu da işlemciler nezdinde bir miktar esasında seçimlere geri sayarken acaba kurda oynaklık artar mı sorusunu beraberinde getirmiş. E, son haftalar içerisinde gördüğümüz kur tahminlerinde belki de en dikkat çeken Standard Charter'tı ama onlar da seçim sonrasına atıfta bulunuyorlardı. Ortodoks politikalara geç geçilmesi ve geçilmemesi arasında 20 ile 36 arasında değişebilecek bir dolar-tl tahmininden bahsediyorlardı. E, Azimut'ta sizin e, analizlerinizde nasıl çıkıyor tablo karşımıza? Oynaklık artışı kurda bekliyor musunuz?
1: E, aslında kur e, olması gerektiği yerde değil Zeynep. Yani e, orada bir müdahale var. Müdahaleyle kur e, yatay bir eksende yoluna devam ediyor. Uzunca bir süredir. Ekonomik gerekçelerle değil. Ekonomik gerekçeler, biraz daha söylediğim gibi dış ticaret açığı çok yüksek. <gülüyor> yüksek olmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Biraz düzeltme ihtiyacı var. Kurum nerelerde olması gerektiğine dair böyle teorik yorumlar var ama biraz da o işlemler başladıktan sonra ihracatın vereceği tepki veyahut da ithalatın kesilme oranıyla falan bir denge noktası oluyor. Bu seviyeler değil. Bu seviyelerin daha üzerinde bir seviyeler. Yani e, 20'lerin üzerinde bir seviyelerde kurun dengelenmesi lazım. 20'den üzerinde dediğin zaman da hani 20 mi 29 mu dersen o da çok geniş bir band. Ee, birazcık orada ticaretin nasıl geliştiğine bakmak gerekiyor. Yan etkisi de şu e, kurdaki artışın Zeynep. E, tabii tüketici güveni çok etkiliyor. Yani Hı -hı. E, Türkiye'de vatandaşın ekonomiyi e, ölçme e, parametresi diyeyim e, özellikle kriz veyahut da işte kötü gidiyor algısının yoğunlaştığı en önemli veri e, doların seviyesi. Dolar da bir hareket olduğu zaman yukarı yönlü e, bu sefer tüketim duruyor veyahut da genel ekonomik aktivite yavaşlıyor. Böyle bir dilenma içerisindeyiz yani e, dış ticaret tarafında çok zorlanıyor zorlanılıyor. İhracatçı zorlanıyor, ithalat artmış gözüküyor. Ee, enerji fiyatları aşağıya gelmiş olmasına rağmen e, ciddi bir e, dış ticaret açığı var. 20'lerin üzerinde bir yerde dengelenmesi gerekiyor. Başladıktan sonra ticaretin vereceği e, tepkiyle onun nerelerde nihayetlenmesi gerektiği ve nerelerde stabiliz olması gerektiğini o dönemde karar vereceğiz. Ama bulunduğumuz seviyeler e, real açıdan, çok da ekonomik gerekçeleri yansıtmıyor diyebilirim.
0: Şimdi buradan bankalara bir gelelim esasında. Çünkü tüm bu değişkenler tabi bankaların sağlığını etkiliyor. Bankalarda tabi ekonomiye can suyu sağlaması gereken kredi aktarım mekanizmasının önemli parçası. Bu tarafa döndüğümüzde farklı tabi hissiyatlarla hisse senedi yatırımcısının hareket ettiğini görüyoruz ama matematikselde bazı gerçekler var. Şimdi mesela karlılık rakamları geldi. kanla açıkladığı rakamlarda gördüğümüz manşetler var. Ama tabii banka bilançoları geldiğinde nominal olarak bu kar artışlarına enflasyonun bu kadar yüksek olduğu yerde bakmak ne kadar sağlıklı? Ee, öz kaynakkarlığına bakmak daha mantıklı? O tabii epeydir tartıştığımız bir mevzu. Diğer tarafta döviz açığının sadece artık kamu bankalarında değil özel bankalarda olduğu ile ilgili detaylar var. Ee, maliyetlenme açısından e, aslında yatırımcı için çok mantıklı görünmese de rakamsal olarak e, düz mevduata geçmektense kur korumalı mevduatta hazine taraflıdan Merkez Bankası taraflıya geçirirken bir günlüğüne müşteriye döviz aldırılıp satıldığı ile ilgili e, haberler de geliyor. E, bu anlamda baktığımızda banka bilançoları önümüzdeki süreçte e, ne kadar sağlıklı olabilecek, aktif kalitesi nasıl olabilecek ve nereden kar edecekler? Biraz burayı da açalım mı?
1: Tabii. Şimdi e, geçen yılın bankalar açısından e, kuvvetli teması e, tüfeli bonolardı biliyorsunuz. Evet. Tüfeli bonolardı. E, önemli bir gelir kalemiydi bankalar açısından ve bankalar 2022 yılını çok yüksek karlılıkla tamamladı. Ee, öz kaynak karlılıkları çok yüksek olmamakla birlikte nominal karlılıklar oldukça yüksek. Bu yılda bankalar e, temettü ödemelerini açıklamaya başladılar. İşte Akbank açıkladı, İş Bankası açıkladı. Hı hı. Sırayla herhalde gelecektir. Pena oranlar da değil. E, İş Bankası'ndaki
0: tavan hatta değil mi? %15'den geldi.
1: Evet. Yani hisse fiyatına göre de oldukça tatminkar görülüyor. Hı hı. Ona temettü verimliliği açısından. Bankalar 2022 yılını iyi geçirdi ama sonlara doğru özellikle ikinci yarısında çok fazla regulasyon geldi bankacılık tarafına. İşte kredilerle ilgili regulasyonlar geldi. Mevduatın TL'ye dönmesiyle ilgili regulasyonlar geldi. Bu konuda BDDK'nın, otoritenin, Yönlendirmeleri de oldu. E, bu yıl nereden kar edecek dersen gene aynı şeye geleceğiz. Yani seçim ve seçim sonrası. E, şu anda bütün ekonomi, ekonomik aktörler e, seçim dönemine e, konsantre olmuş vaziyette. O döneme kadar seçimler sonuçlanana kadar e, mevcut politika devam edecektir. Her tarafta. Ondan sonrasında e, belki hızla, senin de söylediğin gibi ortodoks politikalara dönmek gerekecek herkes açısından. Bankaların bilançolarındaki bize göre en önemli riskli kalem taşıdıkları devlet davilleri. Onları bankalar bir şekilde yönetirler. Çünkü Türk bankacılık sektörü çok yüksek bir kriz deneyimine sahip. Kriz yönetme deneyimine sahip. Hakikaten baktığınız zaman özellikle 2001 krizinden sonra Türk bankacılığın yapısının genel anlamda çok iyi regüle edilmiş olması, çok dengeli bir bilançolara sahip olmaları diyeyim. bankacılık sektörünün 2008'den başla bugüne kadar getir işte 15 yıl içerisinde yaşadığı çok sayıda travmaya rağmen işte pandemisi, istifaları, görevden almaları, faiz artışları, faiz indir indirimleri, kurla ilgili e politika değişiklikleri, bilançolarını nasıl yönetmelerine dair e yönlendirmeler, düzenlemeler vesaire hepsine bankacılık Türk bankacılık sektörü çok yüksek elastikiyet gösterebiliyor, uyum sağlayabiliyor. Hakikaten böyle gıpta edilecek başarı da yönetiliyor. Bundan sonrasında da eğer seçimden sonra daha farklı bir ekonomi politikasına döneceksek, daha ortodoks. söylediğim gibi yani 3-4 yıl en azından seçilen iktidarın elinde zaman olacak. O zamana dair politikalar üretilecek. Orada da şu anki uyguladığımız politika daha kısa vadeli, bir amacı güdüyor. Orada bu kısa vadeli amaç olmayacağı için Ortodoks'a döndüğümüzde belki faiz artışları gerekecektir. E, bankalar da bunu bir şekilde bilançolarına e, belki o taşıdıkları uzun vadeli tahviller aracıyla e, maliyet olarak yansıtacaklar. Zaten şu anda da eğer dikkat edersen yani 30'lar 30'ların belki biraz daha üzerinde mevduat faizleri var piyasada. Diğer taraftan bankaların yaptığı plasmanlar, tahvillerde de sekizlerle, dokuzlarla. Bu ciddi bir asimetri yaratıyor. Bunların da erozyonunu belki görebiliriz sınırlı miktarda. Ekonomik aktivitenin normale dönük, büyümenin tekrar normal kendi standartlarında organik olarak oluşmaya başladığında bankacılığın asıl misyonu kredi vermek. Şu anda biliyorsun uzunca bir süreç gerçi yeni düzenleme geldi ama Geçen hafta Cuma günü uzunca bir süredir konut kredisi yok piyasada. Hı hı. İşte ihtiyaç kredileri, bireysel krediler, ticari krediler de çeşitli bilançodaki kriterlere bakılarak krediler veriliyor. kredi kanalları açıldıktan sonra yine Türk bankacılık sektörü o günkü piyasa koşullarına en hızlı uyum sağlayacak sektörlerden bir tanesi olacaktır.
0: Şimdi diğer taraftan Borsi'yi konuşurken halka arzlar tarafını da konuşalım. Tabi deprem ajandası herkesin beklentilerini pek çok anlamda revize etmesine sebebiyet verdi. Daha öncesinde talep toplaması ertelenen Göknur Gıdaç hatta iki defa ertelendi yanlış hatırlamıyorsam talep toplama süreci başladı. 1-2-3 Mart şeklinde. Tabi şirket özelinde bir soru sormayacağım ama genel anlamda halka arzlarla ilgili iştahı nasıl yorumlamak lazım? Şirketler bundan sonrasında tabi hisse alım programları açık Kimilerininki aktif o işi bir yandan izliyoruz. Diğer taraftan da borsaya yeni isimlerin gelmesi açısından ve bu şirketlere yatırımcının göstereceği teveccüh açısından bizi nasıl bir süreç bekler? Birazdan yansıtırız çünkü halka arz endeksine baktığımızda yılbaşından bu yana yine %300'ün üzerinde kazanımı olan şirketler var.
1: Ee, şöyle Zeynep şimdi... Orada yatırımcıya benim naçizane tavsiyem Özellikle yeni gelen yatırımcıların naçizane hatırlatmam diye bir tavsiye değil de. Şöyle bakmak gerekiyor. Bu şirketlerin halka arzını yapan o fiyatta razı olan kişiler bu şirketlerin kurucuları, sermayedarları. Yani başından itibaren o şirketi alıp buraya getirmiş insanlar. Onların verdikleri fiyatlar çok yanlış değildir. Dolayısıyla siz bir şirkete yatırımcı olup yani küçük yatırımcı olup major e, majör yatırımcı değil de küçük yatırımcı olup yani çoğunluk hissedarı değil de e, küçük yatırımcı olup ana hissedarlardan onun değerini daha iyi bilme imkanınız yok. Bir şirket halka arz edildiyse ana hissedarı tarafından sonrasında %300 prim yapıyorsa ya ana hissedarlar şirketlerin değerlerini bilmiyor bu genele yayılmış bir bilmemek. Ya da e, bireysel yatırımcılar e, biraz fazla iştahlı davranıyorlar e, halka arzlar konusunda. Böyle bir temayül oluştu. Yani şu andaki popüler kültür bu. İşte Halk kart olacak, tavan tavan yoluna devam edecek. Ama her şeyin sonunda, en sonunda bizim bakmamız gereken değerdir. Bu değerler gerçekçi değerler mi, hak edilen değerler mi diye. Ee, sadece halka arz yazıyor diye başında herhangi bir hisse senedinin, herhangi bir şirketin çok e, yüksek dozda prim yapması bana çok rasyonel gelmiyor. Hatta biraz irasyonel geliyor. O yüzden dikkatli olmalarını tavsiye ederim. Mutlaka halka arz olan şirketler içerisinde çok kıymetlileri var. Çok değerlileri var. İleride çok büyüyecek olanları var. Ama bu kadar kısa sürede, bu kadar yüksek piyim beklentisi de rasyonel olmaktan uzak, söylediğim gibi ana sermaye darların o zaman satışını yaptıkları hisselerinin değerini bilmediği sonucuna varacağız ki bu da çok gerçekçi olmaz.
0: Şimdi bir yandan tabii yatırımcımın gündeminde bunlar varken diğer taraftan da şöyle bir unsurla karşı karşıyayız. Şimdi tahviller cephesine geldiğimizde 10 yıllık örneğin Eurobond'un faizinin 10 yıllık TL tahvil faizinin altında kaldığı da bir tablo var. Biraz burayı da belki açmakta fayda var. Çünkü sadece TL değil aynı zamanda döviz yatırımcısını da belki konuşmuş oluruz bu fırsatta. Bir de az önce bankalardan da yola çıkarak bir miktar döviz açığını da ortaya koymuşken işte bu hafta sermaye artırırken yurt dışından gelen nakitle ilgili vergi indirimine de gidilmişken yurt dışından bir döviz çekme isteğimiz olduğunu da anlıyoruz. Bir miktar dün Burak Üstay İstanbul Portföy'den bu işi varlık barışına da benzetmişti. Şimdi bu ortamda bizim yurt dışından borçlanmalarımızın maliyetleri ne olur? TL faizimizin yine döviz faizimizden yüksek kalmış olması ama başa baş bir seviyede olmasını nasıl yorumlamak gerekir?
1: Şimdi TL faizinde döviz Faizin, yani Eurobondda ödediğimiz hazinenin ödediği faiz ile Türk lirası tahvilleri aynı vade ödediği faizin Türk lirası faizinde aşağıda olması gerçekçi bir fiyatlama değil. Biraz evvel Siz konuştuk. Ucu ucunayız
0: orada,
1: şu anda evet. Evet yani hani öyle olmaması gerekiyor. Ee, orada gerekçe e, regülasyonun e, bankaları tahvil yatırımını TL tahvil yatırımına yönlendirmesi bankaların neredeyse oradaki tek yatırımcı haline dönüşmüş olması orada organik bir fiyatlama yok yani piyasanın kendi kendine yaptığı bir fiyatlama yok veya piyasanın 10 e, yıllık tahvil TL tahvil, işte yüzde onlar seviyesinde olmalı diye bir beklentisi olduğunu da zannetmiyorum çünkü enflasyonun bu kadar yüksek olduğu işte dün e, ITO açıklandı. Genel Şubat ayı rakamı oldukça yüksek. E, bu kadar yüksek olduğu bir yerde çok uzun bir vadeyi %10 faizle bağlamak doğru değil. Eurobondun faiz oranı daha gerçekçi. İşte geçen haftaydı galiba mesela Mısır'da e, ihraç yaptı. Ülke olarak 3 yıllık. O da galiba 11'lerle 11,5'lerle yanlış hatırlamıyorsam. E, Eurobond faizleri daha gerçekçi. Orada işte Amerikan On yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş onu alıyorsunuz, sonra ülke risk primini üstüne koyarak bütün herkesin e, borçlanma faiz olanları yukarıya gitti. Sadece Türkiye'nin değil, Eurobond tarafında bahsediyorum. E, buradaki yapı ise işte CDS'le de alakalı, içerideki döviz e, arzının azalmış olması ile de alakalı. Hepsi birbirine etkileyen unsurlar. Türkiye'nin e, bir şekilde cari açık sorununu veya dış ticaret açığı sorununu döviz arzındaki eksikliği e, ivedilikle gidermesi gerekiyor. Buna dair politikalar üretmesi gerekiyor. E, kısa vadede beklemiyoruz. Yani Seçime kadar politikaların üretilmesini beklemiyoruz ama seçim akabinde e, neredeyse ilk konulardan bir tanesinin bu olması e, zaruri gibi gözüküyor. Aksi takdirde e, biz her seferinde Eurobond tarafında yüksek diyeceğimiz çok yüksek diyeceğim biliyorsun biz de yakın zamanda yanlış yani hatırlamıyorsam 3 yıllık borçlanmıştık Euromont'ta o da %10'lar seviyesindeydi. Bunlar çok yüksek faizler. Yani dolar bazında %10 faiz ödemek 3 yıl için gerçekten çok fahiş faizler. O yüzden burayı çözmek için döviz rezervlerini biraz kuvvetlendirmek gerekiyor. Bu ticaretin sağlıklı işleyebilmesi için bir miktar ihracatçının zorlandığı seviyelere gelmiştir. Yani işte arttığı yerde doğalgazın, işçiliğin arttığı yerde, kur stabil kaldığında e, ihracatçının ihracat yapabilmesi için çok yaratıcı olması gerekiyor. Hı hı. Biraz fazla yaratıcı olması gerekiyor. İşte oraların bir e, revizyona ihtiyacı olacaktır. E, ama seçim sonrası ben inanıyorum ki kim Göreve gelecekse ilk bakacağı işlerden bir tanesi ekonomik aktivite tarafında döviz rezervlerindeki eksiklik ve onu gidermenin yolları olacaktır.
0: Ne olabilir o yollar? Onu da konuşalım. Çünkü terminale mesela döndüğümüzde kuru mevcut seviyelerde tutmak için 100 milyar doların üzerinde bir müdahale olduğunu hesaplıyoruz diyorlar. Bu tabii Bloomberg'un kendine ait bir hesaplama. Ama her şartta resmi rakamlara da bakıldığında swapar iç net rezervler eksi 44.8 milyar dolar geldi yanlış hatırlamıyorsam. En son açıklanan veri setinde. Burası nasıl kuvvetlenecek o zaman?
1: Şöyle Zeynep yani orada <gülüyor> Türkiye'nin uluslararası kabul görecek bir Ekonomik programa ihtiyacı var bence. Orta ve uzun vadeli. Bir programla bütün uluslararası yatırımcıların karşısına çıkıp ikna etmesi, tekrar o güveni tesis etmesi gerekiyor. Burada belki yine uluslararası kurumlardan destek davranabilir. De en azından başlangıçta çeşitli çıpalar yaratılabilir. Ama tek başına sadece kısa vadeli politikalarla ...biz bunu yapmaya kalktığımızda... ...bugün geldiğimiz noktaya geliyoruz. Yani o gün bir sorun çıkıyor... ...kısa vadeli bir karar alıyoruz... ...ertesi gün başka bir tarafta bir... ...açık çıkıyor, tekrar kısa vadeli bir... ...karar alıyoruz. Bunların hiçbiri kalıcı çözüm... ...üretmiyor. Kalıcı çözüm... uluslararası tarafta öngörülebilir... ...kabul edilir... ...bir orta uzun vadeli program... ...ekonomik program... ...çeşitli çıpalar, kontrol mekanizmalar... ...yani kontrol mekanizması derken... ...performans kontrolünden bahsediyorum bunlara uyacağına dair Türkiye'nin mesela bizim 2001'de uyguladığımız programda IMF'le birlikte uyguladığımız programda %6,5% fazla hedefi vardı. Bu bir çıpa. Uluslararası ee, taraf yani bütün dünya e ekonomik aktörleri buna bakarak başarı veya başarısızlığı hı hı. teyit edebiliyordu. Bu somut bir çıpa. Bu olması gerekmiyor illa. Hı hı. Buna benzer veyahut da e bu ve bunun gibi e, çeşitli çıpalarla performansımızı şeffaf biçimde gösterip buradaki bu e, oluşan dengesizliği ile birlikte e, gidereceğimizin pahitünü veyahut da yaklaşımını göstermemiz gerekiyor. E, biraz daha söyledim yani e, dışarıdan yardımda gerekebilir Türkiye'ye. Destek gerekebilir yardım demeyin de e, uluslararası destek sadece kabul edilebilir bu programla değil. Belki başlangıçta o programın maddi olarak da desteklendiği diğer uluslararası yatırımcılar da cesaretlendirecektir. Onun çalışmalarını yapmak lazım. Mutlaka Batı'ya da baktığınız zaman Batı'nın Türkiye'ye her alanda ihtiyacı var. Türkiye tek başına yalnız bırakılacak veyahut da çok sorunlu ekonomik sorunlarla boğuşmak zorunda kalacak bir ülke değil. Batı açısından söylüyorum. Türkiye özellikle pandemide gösterdi ki Asya'nın üretim açığını kapatacak ülke. Ee, ve Türk özel sektörü son derece dinamik bir biçimde gene biraz daha bankalar için söylediğim gibi son derece elastik bir biçimde pandemi koşullarına uyum sağlayarak önemli bir performans gösterdi. O sebeple e, Türkiye'yi bir üretim üssü olarak kabul etmesi gerekiyor Batı'nın veya bu anlamda teşvik etmesi gerekiyor. Bizim şu anda Belirli desteklere ihtiyacımız var ama desteklendiğimizde de e, bunun bütün dünya ekonomisi açısından pozitif yönleri görülecektir. <gülüyor>
0: Şimdi seçim ajandasıyla tabii hareket ediyor yatırımcı. Bu süreç içerisinde yine baktığımızda işte borsada dediğimiz gibi başta halka arz edilen şirketler ile ilgili işte %300'leri bulan primler var. Dolayısıyla buraya bir rağbet edildiğini görüyoruz. Diğer tarafta konut piyasasında işlerin kontrolden çıktığını düşünen bir yine basın haber akışıyla da karşı karşıya kaldık bu hafta içerisinde. Az önce Eurobondlar tarafını da konuştuk. Burası da izleyicilerimizin çok sorduğu varlıklardan bir tanesi. Kalan vaktimizde de biraz yurt dışını da esasında belki ele almak lazım. Çünkü bunların önemli bir kısmı tabii yurt dışındaki borçlanma maliyetlerini de elbette varsayımlara dahil etmeden pozisyon alınacak varlıklar değil. Orada da Fed'le ile ilgili baktığımızda artık piyasa %5,5'lere kadar politika faizi gidebilir. Avrupa'ya baktığımızda %4'lere kadar gidebilir şeklinde varsayımlarda bulunmaya başladı. Bunun arkasına para koymaya başladı. Buna göre pozisyon almaya başladı. Yavaş yavaş piyasa ve merkez bankaları birbirine yakın suyu diyebilir miyiz? Merkez bankaları esasında sözlü yönlendirme yurt dışında bir bedava kaskı olarak kullandılar. Belki bunun meyvesini görüyorlar ve belki o kadar ileri gitmeleri de sıkılaştırmada gerekmeyebilir mi? Neler düşünüyorsunuz Azimut'ta?
1: Öncelikle FED daha erken başladı biliyorsunuz Zeynep. Ve orada evet. gösterdiği perspektiften ya da tuttuğu ışıktan yol haritasından çok uzaklaşacağını zannetmiyorum. Genellikle söylediğini yapıyor FED. Çok olağanüstü. ...bir gelişme olmadığı takdirde... ...mesela pandemi olağanüstü bir gelişmeydi... ...o dönemde hatırlarsın... ...faiz artırılıyordu ama bir anda... E, ...sıfır faize çok hızlı bir biçimde... ...çok dinamik bir biçimde FED dönebildi... ...FED'in gösterdiği patikada... ...bizim çıkarmamız şu... E, ...iki veya üç tane... ...gerekirse üçüncüsü... E, 25 beş bas puanlık... ...faiz artışıyla bu iş bitecek gibi gözüküyor... ...sonrasında bir noktada... ...zaten reel faiz ortaya çıkıyor... O faiz ortaya çıktıktan sonra da kontrollü bir biçimde faiz indirmek isteyeceği veya zorunda kalacağı bir takvim öngörüyoruz biz kendi Hı -hı. tarafımızda. Hı -hı. Ee, yakın bir gelecekten bahsetmiyorum ama gidişat oraya doğru. Olağanüstü bir gelişme olmazsa. ve Faiz artışlarına bir süre daha agresif devam edecek taraf sanki Avrupa gibi gözüküyor. Ee, orada da işte 50 bas puan telaffuz edildi biliyorsunuz. Ee, Böyle bir yol haritasına orası da girecek. Bizim baktığımız tarafta bizi sadece borçlanma maliyetleri değil Türkiye ekonomisi açısından hı hı. genetik ticaret dengesi açısından Euro-Dolar politikası da etkiliyor. Ee, tabii. Doların değer kazanması çok bizim istediğimiz bir e, senaryo değil. Biz daha çok Eurocuyuz Türkiye olarak. Euro'nun değer kazandığı işte orada biliyorsun e, en son galiba birkaç hafta evvel ki tarım dışı istihdamdan sonra bir onlardan 1.05'lere kadar geri geldi. Ee, eğer demin konuştuğumuz senaryoda Avrupa daha e, net, daha artık böyle kararlı bir biçimde faiz artırımlarına geçiyorsa, o sürece geçiyorsa bir miktar euronun değer kazandığı, yani 1.05'lerin dip olduğu, yavaş yavaş tekrar e, doların değer kaybetti, euronun değer kazandığı bir döneme girersek, e, doların değer kaybetmesi finansal piyasaları da çok destekleyen bir gelişme oluyor. Genellikle <gülüyor> doların değer kazandığı zamanlarda finansal piyasalar zorlanıyor. Değer kaybettiği zamanlarda daha coşkulu hareketler oluyor. Bütün bunlarla birlikte bizim e, ticaretimizde, ihracatımız euro ağırlıklı, ithalatımız özellikle enerji tarafında dolar ağırlıklı olduğu için e, beklentimiz Türkiye açısından bir miktar daha yukarıda bir euro-dolar paritesi. E, Fed'in söylediğim gibi belli bir yerde durması durduktan sonra da bir zaman aralığından sonra da yavaş yavaş reel faiz ortaya çıktıktan sonra da faiz indirimine başlaması. Burada faiz oranları önemli tabii. Zeynep hangi seviyeye geldi? Çünkü alternatif bir getiri oranı sunuyor size veya risksiz getiri oranı sunuyor. Evet. İkinci kısım da faizle bizi ilgilendiren asıl piyasanın ilgilendiren ilgileneceği kısım Merkez bankalarının bilançoları küçültmemeleri. Çünkü orada e, bilanço büyüklükleri mevcut seviyelerde kalırsa bu demektir ki finansal piyasalarda e, alınacak pozisyonda likide koşulları mevcut durum ve biz buna göre kendimizi ayarlamamız lazım. E, faiz artımları bir nokta ama asıl, orada aşağı yukarı e, yol haritası belli gibi ama asıl ilgileneceğimiz eğer likideyi sterilize etmeye başlarsa özellikle FED o zaman daha çok zorlanırız diye düşünüyorum.
0: Takip edeceğiz. Pek çok başlığı bir arada fiyatlamaya çalışan bir piyasa yine karşı karşıyayız. Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar çok teşekkür ederiz. Bu sabah bizimle olduğun için Murat verdiği çok değerli yorumlar için. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından Bloomberg Market'e Genel Müdürü Alican Türkol Türkoğlu ile birlikte siyasetin gündemini ele alacağız. Piyaset ajandasına ilişkin başlıkları da ele almaya çalışacağız bu bölümde. Bloomberg ET Genel Müdürü Alican Türkoğlu bizimle. Alican hoş geldin günaydın. günaydın. Ee, şimdi yeni güne başlarken az önce Ebru ile da bir sohbet ederken son bir satır daha söyleyeyim dedi. Ekonomiyle piyasa ile ilgili başlıkları aktardıktan sonra dedi ki bugün Millet İttifakı'nın kritik bir toplantısı söz konusu olacak. O yüzden ben de bu soruyla aslında sana yönelmek istiyorum bugün. Bugün Millet İttifakı'nın bir aday isim zikretmesi söz konusu olabilir mi? Vekil listelerine netleşmeler bugün çıkabilir mi?
2: Ee, Soruna cevapla başlayayım. Aday ismini zikretmek gündeme gelmez. Aday konuşulur, konuşulacak. Hatta e, muhtemelen her siyasi partinin kendi kafasındaki isim kim ise... ...onun üzerine e, masada görüşmeler ve e, fikir alışverişleri gerçekleşecek. Ama bittikten sonra aday açıklanacak mı? Hayır açıklanmayacak. Şimdi muhtemelen oradaki süreç şöyle işleyecek. Muhtemelen diyorum çünkü kesinleşmiş, alınmış bir karar yok. E, bir kere bugün hafta sonu CHP bütün yetkiyi Sayın Kılıçdaroğlu'na verdi. Hafta başında İyi Parti bütün yetki yani bu süreçte adayla ilgili belirleme sürecindeki partilerden alınan yetkilerden bahsediyorum. Hı hı. E, İyi Parti Genel İdare Kurulu yetkiyi Sayın Akşener'e verdi. Zaten diğer siyasi partilerde e, genel başkanların yetkili olduğu söylenmişti. Dolayısıyla normalde e, depremden önce yapılacak toplantı bugün ertelendi. Bugün ne Altılı Masa'nın veya Millet İttifakı'nın ana gündemi adaylık. Ancak bu adaylık konusuyla ilgili olarak anlaşma sağlansa bile bugünkü toplantıda, yani bizim ortak adayımız şudur diye bir anlaşma sağlansa bile, e, resmen Yüksek Seçim Kurulu'ndan e, seçim tarihi açıklanana kadar hmm. isim e, zikredilmeyecek. Beklentim şu, e, 14 Mayıs tarihini dün zaten Cumhurbaşkanı bir kez daha söyledi. söyledi evet. Dolayısıyla artık seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağını, kabul edersek bunun resmi açıklamasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından e, yasalara uygunluk açısından söylüyorum bunu 10 Mart tarihinde yapılması gerekiyor. Yani 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı çıkacak. Cuma günü e, Türkiye Cumhuriyeti 14 Mayıs'ta seçime gidecektir diye kendi kararını açıklayacak. Bu karar 2 gün içerisinde resmi gazetede yayınlanacak ve onun sonrasında da Yüksek Seçim Kurulu takvimi başlatacak. Dolayısıyla benim beklentim. 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamayı yapmasından sonra işte 11'i, 12'si, 13'ü, 14'ü bilemiyorum artık nasıl bir organizasyon planlıyorum Millet İttifakı bileşenleri Ama yapılacak bir organizasyonla aday tanıtım toplantısı gibi veya organizasyonu gibi büyük, geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirilir. Ve orada altılı masanın ve dolayısıyla Millet İttifakı'nın ki kendileri son iki yapmış oldukları yazılı açıklamada Millet İttifakı'nı, kullandılar kelime evet, olarak. Evet. E, adayı şu isimleri diye açıklamayı yapacaklardı. Dolayısıyla ben bunun için aday belirlense bile bir 10 günlük ortalama 10 günlük bir süre olduğunu düşünüyorum. E, ama bu bugünkü toplantının 12. toplantı olacak. 12. toplantının her ne kadar daha öncesinde altı e, siyasi partinin Kendilerine göre doğru oldukları düşündüğü, düşündükleri geçiş dönemi, geçiş sisteminde nasıl bir politika ile ilgili konuları konuşmuş olsalar bile milletin vatandaşlarının asıl beklediği toplantı bu toplantıdan çıkacak sonuç. Çünkü artık e, seçimlerde son viraja girilmişken Millet İttifakı'nın adayının kim olduğu konusu en çok merak edilen en çok sorulan soru haline gelmiş durumda. E, dediğim gibi bugün... Altı genel başkanın da görüşleri masada alınır ve ortak bir karara varılırsa ki ben varılacağını da düşünüyorum ortak bir karara varılırsa e, Cumhurbaşkanı'nın seçim tarihini resmen açıklaması ve takvimin başlamasıyla beraber onun açıklaması da yapılır.
0: E, o resmi tarih açıklanması da herhalde gelecek hafta için mi bekliyor hocam? Yani 10, Mart 10 Mart ya Mart'ta yapacak
2: Cumhurbaşkanı, e, Cumhurbaşkanı kararıyla seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağına ilişkin açıklamayı seçimler için iki, iki yöntem var. Normal olağan tarih 18 Haziran. 18 Haziran'dan daha önceki bir tarihte seçimi gerçekleştirmek için ya meclis kararı gerekiyor ya da cumhurbaşkanı kararı gerekiyor. Meclis kararı için 400 milletvekilinin oyu gerekiyordu. E, muhalefet partileri e, 6 Nisan'dan sonraki bir seçim, 6 Mart'tan sonraki bir seçime e, onay vermeyeceklerini zaten açıklamışlardı. Dolayısıyla... E, Tamamen Cumhurbaşkanı'nın kararıyla olacak bir seçime dönmüştü iş. Bunun içinde 14 Mayıs tarihi, farklı tarihler arasında 14 Mayıs tercih edilmişti. Daha öncesinde zikredildiği için söylüyorum, dün de evet. Cumhurbaşkanı söyledi. 14 Mayıs'ta seçim olması için açıklamanın da 10 Mart'ta yapılması gerekiyor. Dolayısıyla artık 10 Mart itibariyle biz resmen Türkiye'nin 14 Mayıs'ta seçime gidileceğini öğreneceğiz. Burada... Bazı soru işaretleri var. Bunlar da özellikle deprem bölgesinde nasıl oy kullanılacağıyla, kullanılacağıyla ilgili sorular. Bununla ilgili de olarak da Yüksek Seçim Kurulu'nun bölgeye göndermiş olduğu bir heyet var. 3 gün boyunca burada temaslar ve araştırmalar, incelemeler gerçekleştirdiler. Şimdi dönüyorlar veya döndüler. Bir rapor hazırlayacaklar, Yüksek Seçim Kurulu'na sunacaklar. Muhtemelen seçim takvimi resmen belirlendikten sonra YSK'da hem o illerde, hem o iller, illerden göç alan illerde nasıl oy kullanılacağı ve vatandaşların oradaki oy kullanma sistemiyle ilgili olarak resmi açıklamayı yapacak ama son bilgi e, göç alan illerde de göç veren illerde de milletvekili sayılarının değişmeyeceği yönünde. E, buna ilişkin bir değişiklik yapılmayacak. Milletvekili e, listeleri ne zaman belli olur gibi hı hı şey sormuştun. Burada da ee, takvime göre 21 Mart'a kadar e, Yüksek Seçim Kurulu adaylık başvurularını almaya başlıyor zaten 21 Mart'tan itibaren. 26 Mart'a kadar da siyasi partilere süre veriyor zaten. Ee, milletvekili kesin aday listelerinin tam olarak ortaya çıkması 10 Nisan.
0: Olacak. Şimdi kalan bir dakikamız içerisinde de istersen EYT başlığını biraz açmaya çalışalım. Bloomberg bugün haberi daha çok seçim öncesi, seçim vaatlerinden birinin yerine gelmesi. Dolayısıyla bir zafer niteliğinde yorumluyoruz demiş. Onda da bir dipnot olarak düşelim.
2: Ee, hani zaten geçeceği belliydi meclise evet. geldikten sonraki süreçte. Zaten oy birliğiyle çok hızlı bir şekilde geçti. Sadece buradaki sıkıntı şu şu an itibariyle onu tekrar söyleyeyim. Dün akşam yayında da söyledim ama halen başvurular yapılıyormuş. Şu anda EYT, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti ama henüz resmi gazetede yayınlanmadı. Resmi gazetede yayımlanmadan da yürürlüğe girmiş olmuyor. Dolayısıyla şu anda dün ve bugün özellikle SGK ya yapılan başvurular aslında başvuru değil. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın onayı ve sonrasında resmi gazetede yayınlanmasıyla beraber resmen yürürlüğe girecek. Burada şöyle bir soru işareti olmasın kimsenin kafasında. Mart'ın neresinde başvuru yapıldığı çok önemli değil. Yani bugün 2 Mart resmi gazetede bugün yayınlandığını varsayarsak yarın yapılmasıyla 30'unda yapılması arasında bir fark olmayacak. Hiçbir hak kaybı da olmayacak. Olmayacağını zaten hı hı hı. Çalışma Bakanı dün itibariyle de açıkladı. Nisan başından itibaren EYT'lilerin maaşları yatmaya başlayacak zaten. E, hangi aya yetişirse de 20 Nisan'dan itibaren geçerli olacak şekilde toplu bir ödeme yapılacak. Dolayısıyla e, hak kaybı veya herhangi bir mali kayıp olmayacak onu net olarak söyleyebiliriz. Dediğim evet. gibi resmi gazetede ile beraber e, EYT'li vatandaşlar artık başvurularını resmen E-Devlet üzerinden veya sosyal güvenlik merkezleri üzerinden yapabilecekler.
0: Böylece bugün de sabah raporunun sonuna geldik Ali Can Türkoğlu. Teşekkürler aktardığın tüm haber başlıkları için kısa bir reklam aramız var. Ardından yatırım bülteni Pelin Yanturun sunumuyla karşınızda olacak. Hoşçakalın.